0: 午秀，商业有味道。锂电池和氢能源，谁是未来能源的王者？本文出品，爱思考的柚子，我是金涛。锂电和燃料电池虽然是不同的技术路径，但两者都是实现碳中和的主流能源方案，可以放在一块来对比。终极能源是谁？可以从两个角度去评估：一是能源利用效率，二是能源密度。前者决定了成本优势，后者决定了应用场景的广泛性。在能源利用效率上，锂电池和燃料电池都是利用电，但锂电池是直接用电，而氢还需要通过电转化而来，因此氢作为二次能源，能量利用效率肯定是低的。但上述结论的前提是未来电力都是来自于太阳能和风力等绿色电力。从新能源普及的角度来看，结论则完全不一样。新能源的占比从 1% 到 10% 需要五十年的时间。绿色的石油用了45年，可再生能源13年只增长了 5% 如果仍以化石能源发电为主的情况之下，燃料电池和电动车综合能效其实差不多，甚至燃料电池会更高一点。在能量密度上，锂电池和氢完全不是一个量级，差了100多倍，这是氢的优势。从能量保存时间段来看，电池的电量流失按照天来计算，氢能源按照季度、月计算。总体看，氢能源的应用场景会比锂电池多很多。新能源发展阶段和锂电池非常的相像。二零一七年燃料电池与二零一二年锂电池、二零零二年的光伏、一九九四年的风能装机容量上来看是一样的。但新能源的驱动力很大程度源于国家政策的推动。光伏是欧洲政策推动之下慢慢做起来，锂电池在中国和欧盟都是推动电动车来带动的。欧盟电动车的销量二零二零年是超过中国一点点的，但新车的比例也达到了百分之十。虽然看起来燃料电池比锂电池晚了五年左右，但实际上国内和国外政策力度都差着很多，因此实际差距要远大于五年。针对氢能源的国家政策主要是“十城千辆”，主要原因是：一是范围更小，第一期试点的城市准备要出来，基本上是北京、上海、广州、河南、河北；二是补贴力度更弱，只有170亿，而电动车累计的国家补贴已经达到了 1,206 亿，相差7倍。三是时间更短，十城千量的政策是四年，年均补贴 42.5 亿；电动车十年平均是 120.6 亿，相差 2.8 倍。氢能源和锂电池行业所需要的技术和基础设施有很大的不同。电池行业经历了最早的玩具里边的镍氢电池、手机三元电池，从手机到公交车，从低能量密度到高能量密度的乘用车，技术发展与验证迭代是连续的。同时，电动车不存在能源的问题，一开始就有很发达的电网，只要铺好充电桩就能够获得能源。燃料电池在这两端其实都不占优势，既没有加氢的基础设施，也没有消费应用铺垫，直接是车规级。虽然巴拉德的燃料电池在叉车上已经完全可以商用，但市场过小，因此需要从能源基础设施和应用场景双管齐下。在应用上。国内是易华通在公交车上做了第一步的尝试，有部分装在商用车上。能源上，氢气在整个工业体系里面很丰富，包括工业副产氢、煤制氢和天然气制氢，足够支持早期的新能源供给。主要缺乏的是加注网络，这部分很可能会通过天然气的发展来获得弥补。首先，天然气在商用车运营的成本要比柴油车低2 0之二到三十。现在大批量的商用车在改成了天然气，需要修建天然气加气站。如果改成天然气加气站之后，预留一些设备再改成加氢站，会容易不少。新能源技术对于所有汽车主机厂而言，这是锂电池和氢燃料两个技术路线都很烧钱的一种方法。没有人可以持续在两个方向同时投资，因此需要根据所在的市场进行针对性的研发。中国的电网、发电、石油等企业都是国企。再加上足够大的国内市场，是可以支撑锂电池加氢能源两个方向发展的。于是，国内氢市场是在二零一八年李克强总理去日本考察之后开始启动。坚持氢路线的丰田和现代所在的日本和韩国的市场体量很小。其实，丰田和现代都可以看出把美国当成主要的市场的主机厂。因此，我们认为商用车主要用的是氢能源。除此之外，对于这两者的投资逻辑也是完全不一样的。锂电池产量很大，去年新车销量两千万辆，产业链上每个公司的规模足够大，因此头部公司的规模大、技术强，可以形成很强的马太效应。因此，锂电池行业的发展规律很适合参考太阳能板。在技术路线上，锂电池未来技术的固态电池也有多个方向，短期的改进也有多个技术方向。在扩展上，电池行业会投入大量的固定资产，基本上国产设备投一亿千瓦时需要 1.5 亿元。进口就需要2到二点亿元。现在看到每一家的计划，至少都是三年之内要投进去150亿到200亿左右。大额固定资产的问题是，到底这条生产线可以用多久？如以前的太阳能板都是标准设备，新一代设备出来之后，老设备就得淘汰。车规级锂电池也是一样，如果不升级设备的话，成本没有任何的优势，整个生产线会变成一个巨大的包袱。折旧本来预计是10年，但可能3年就得报废。而燃料电池更像是燃气供暖行业典型的公司，比如新奥燃气，通过不断的做项目累积现金流，再去做投新的项目、收购新的项目来继续滚动。毕竟整个卡车的保有量才三千六百万，而不是乘用车的二点四亿，单靠一个环节很难养活公司的。氢能源有一个死亡股，在规模没有达到一定数量之前，整个商业链条都会亏损，且现金流一直是负的。美国能源署估算年产十万台的时候才能够实现与电车平价，中国现在才一千多台车每年。由于死亡谷要靠国家来补贴，而国家补贴是针对性落地的，且加氢站不太可能大规模的修建，也需要针对性的去修建。因此可以判断，未来氢燃料电池公司要活得下来，也必须是一个个地方拿项目建加氢站、加装车。而且如果运营的不出问题，一个公司拿了一个地方，其他家就不太可能拿到。这意味着未来四到十年的补贴都被占据了，因此氢燃料电池的发展模式很类似燃气供暖公司。对于两者上游设备的投资机会也有很大的差异。锂电池上游材料的集中性会比较高，设备厂分前中后三段，各占四三三的比例。前段设备的集中度非常的高，中段设备是组装机，这是现在电池生产效率的主要瓶颈，也是升级最快的部分。国内基本上四年全换，后段则是化成分容。锂电池做出来之后，里面的化学材料需要经过一次充放电才能够使材料形成钝化，需要有充电放电的设备。这个设备也会检测电压的一致性，用一致性高的电池装车。这个地方也有一些公司做，具体就不说了。我们认为终端会有比较好的自研和提升的空间，不会像其他两个环节会有一些卡脖子的核心路线。氢燃料电池的设备可以看一下哪些环节是降低成本的关键。按美国能源署的估算，要降低成本的几个着手点在于空气压缩机、双极板、整个系统设计和集成、空气加湿器、低铂或者是无铂技术等等。燃料电池每个环节都比较分散，且国产化程度还很低，基本上都还在国外。最后分享一个有意思的事儿：特斯拉挖的人主要是博士和福帅德，以前做燃料电池和氢氟酸电池的。商业洞听虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。